0: WPlay Apuestas en Línea presenta El Laboratorio del Fútbol
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el Laboratorio del Fútbol en una presentación de Wplay.co, Apuestas Deportivas. Hoy para hablar de fútbol, de sus diagnósticos, de los datos, de contextos, jugadores, técnicos, decisiones, movimientos. Todo eso lo tenemos cada ocho días aquí con Sara y con Luis Alejandro.
2: Una promesa de valor bastante ambiciosa.
1: <risa> hay que hay que creer siempre en, ¿no? En, en, en la camiseta, talento, en todo Exactamente. esto que hacemos aquí.
2: Por sí, supuesto. Sara.
1: Sobre todo, hablando de talento, y hay que hay que creer en los talentos. La Selección Colombia Sub-20, pues ahí están los nuevos talentos, hay que creer en ellos. Pero esta semana se dio una discusión grandísima sobre el tema de Oscar Cortés, de su préstamo a la Selección, de si sí, de si no. Bueno, finalmente va al Mundial, lo cual es una buena noticia para la Selección, pero una mala noticia para Millonarios. Sobre todo porque, ¿qué pierde antes de ir con los datos, Sara, Millonarios, con el tema de Oscar Cortés?
2: Steven, pues lo primero que me parece importante resaltar es que me alegra muchísimo que de nuevo tengamos una generación de jugadores Esta Sub-20 que genere tanta conversación a nivel país, eh, que estemos ilusionados Que creo que nos mostraron en un sudamericano que es un equipo que hace cosas diferentes Un equipo que no solo juega al pie, un equipo que aprovecha muy bien los espacios un equipo con variantes así que eso es lo primero que celebró y ahora entrando al tema de Oscar Cortés en Millonarios pues es un jugador muy relevante yo creo que ninguno de los convocados tiene el peso en la estructura de un equipo como lo tiene Cortés en este momento y aquí tenemos que volver a hablar de cómo el profesor Alberto Gamero tuvo que rearmar no solo su estructura sino cambiar algunos conceptos por haber perdido a sus mm. extremos y creo que dentro de ese desequilibrio que siempre ha tenido Millonarios, Oscar Cortés pues, es un jugador clave. ¿no? De sus características creo que ya hemos hablado muchas veces, es un jugador con muy buena conducción, con muy buena toma de decisiones, Pegada. con unos controles muy interesantes, es un jugador que le pega el arco, es decir, tiene muchísimos registros interesantes y que, insisto, dentro de este nuevo Millonarios, un nuevo Millonarios que mantiene unos conceptos base, pero que ha sido un poco más versátil a la hora de llegar al arco rival, no solo sumando muchos hombres, sino también aprovechando con el equipo rival deja espacios. Cortés es un jugador eh, desequilibrante y que dentro de la titularidad uh -huh. eh, también tiene una exposición interesante. Todo esto lo hemos discutido en torno a, a su convocatoria a la selección, entonces miremos qué nos dicen los datos.
1: Bueno, Lu Luis, ¿se puede comparar a Cortés con su, digamos, su rendimiento con los posibles reemplazantes y lo que él aporta versus lo que los demás aportan
3: si sí, la diferencia digamos de Cortés con sus reemplazantes es notoria y no solo con los reemplazantes sino el equipo es el jugador con más goles de millonarios en el semestre eh, los mismos que Leo Castro pero Leo Castro ¿Sí? tiene dos de penal es el tercer jugador con más goles esperados por partido entonces genera muchas acciones peligrosas de gol, el segundo con más remates por partido, el segundo con más asistencias esperadas entonces tiene mucha peligrosidad en el pase que es muy importante y es el primero en carreras en progresión, lo que decía Sara, avanza es muy una bien carrera en progresión? cuando avanza con la pelota, con, con la pelota en el pie, uh -huh. conduciendo, vale. entonces es el jugador y
1: el segundo de la liga
3: que más avanza con la pelota Que no son muchos Sara, no
1: en el fútbol colombiano no se acostumbra tanto a conducir el balón, a tenerlo sí, pero a conducir de pronto no tanto.
2: Pues sí, yo creo que sí hay jugadores y de hecho en la iniciación del juego mm. hay que tener en cuenta que no solo los atacantes son los que conducen el balón. Hay, por ejemplo, centrales que conducen muy bien y ayudan a sacar el equipo ante presiones eh, de los rivales. Mm. Por ejemplo, curiosamente,
3: Pero, el, jugado, el séptimo jugador que más carreras en progresión tiene, uno pensaría que son los extremos, pero por ejemplo el séptimo es Andrés Ginás de Millonarios, que tiene bueno. mucho mucha salida, mucha conducción con el balón.
2: Sí, por eso cuando uno habla siempre de las maneras de llegar al gol o de romper presiones, hay un montón de, de cosas que no pasan únicamente por lo que llamaríamos la fase ofensiva como eh, vinculada a los conceptos de tenemos dos extremos y un delantero nueve, eh, entonces eso es muy interesante. Y, y Cortés, yo creo que lo ha demostrado. Yo usted nos preguntaba qué otro jugador en el fútbol colombiano, yo diría que que tal vez Carlos Darwin Quintero es el segundo. Eh, y el tercero me encanta cuando los datos me la razón ahí sí me gustan los datos
3: y el Qué tercero el, por ejemplo el tercero en promedio por partido es Juan Fernando Quintero sí. eh, que, que a pesar de que claro, es, un gusta, es un gran promedio Juan Fernando no
2: juega hace 11 partidos sí. y sigue manteniéndose y en, en lo más alto de con los con esa reyes.
1: vigencia en los datos exacto acá no. cuando hacemos promedio por partido esa clase de jugadores eh, se mantiene pero, pero Sara pierde mucho millonarios pierde mucho a pesar de que hay un colectivo de que hay una idea de que Digamos, eh, es, pueden potenciar McAllister, Cataño, los jugadores que se quedan pueden potenciar al que al que ingrese seguramente, pero si pierde mucho millonario, es el jugador más desequilibrante que tiene Millonarios hoy.
2: Claro, porque, sobre todo porque le permitió a Gamero que Cataño y McAllister jugaran más libres. Digamos, no con esa idea inicial de pegarlos tanto a la raya. Y creo que, de todas formas, pues, a ver. Los conceptos base del equipo han estado ahí. Nos preocupa, digo, nos preocupa uh -huh. desde el punto de vista del análisis, eh, que en los últimos juegos que ha puesto los suplentes del medio hacia adelante es donde más uh -huh. falencia se ve. No hay altos niveles individuales que uno diga, este jugador de puede acuerdo. ser el reemplazante. Ahora, también el contexto, cuando usted lo pone, donde todos son suplentes o la mayoría de ellos son del equipo alterno, Tampoco sean contextos más favorables para que esos jugadores no tengan una responsabilidad más grande de cargar con la idea del partido. Mm tal vez si ustedes los tienen mejor rodeados con un cataño que va a asumir otras responsabilidades con un macaíto claro, que los, le, los
1: terminará potenciando potenciando
2: y seguramente el contexto va a ser un poco más favorable bueno, le pasó a Cortés
1: no... Cortés antes del sudamericano no era titular en Millonarios luego se vuelve titular y miren los números que termina marcando ¿no? sin
3: embargo pasa algo con los jugadores los posibles reemplazos de Cortés a que ver. digamos que son Quiñones Jader, Valencia y Guerra y es que tienen Cortés es un jugador que tiene la característica individual y colectiva. Es un jugador que tiene muchos regates por partido, pero también promedia muchos pases muchos y pases. pases en el último uh -huh. tercio por partido. Por ejemplo, Quiñones y Guerra tienen un número muy parecido de regates eh, al de Óscar Cortés. Pero Oscar Cortés promedia casi dos o tres veces más que pa pases que ellos en el último tercio Jader Valencia sí es el que más se le acerca en pases Pero no tiene esa habilidad de regates que tiene Oscar Cortés Entonces Oscar Cortés incluye estas dos características Pero los posibles reemplazos según los números Vemos que tienen
1: una de las dos cosas, no las dos cosas bueno, Muy bien, eh, siguiente tema Nos estamos acercando Sara a ya la parte definitiva del campeonato por eso es difícil imaginar, por ejemplo, que un equipo como el Deportivo Independiente de Medellín no se vaya a instalar dentro de los ocho, porque tiene una buena nómina. Y que en cambio sí, un equipo como Alianza Petrolera, que ha hecho un gran campeonato, ni más faltaba, pero que venía tan mal el semestre pasado, pues termine, termine ahí, ocupando ese lugar. Eh, ¿Espera muchos cambios en la tabla de posiciones?
2: Mire, pues, a, a ver, yo con esto... Tengo problemas porque siento que es parte como bola de cristal. Sí, sí. Yo entiendo que hay unas probabilidades que parten desde los rendimientos previos y desde los enfrentamientos que tienen esos equipos, y de eso ya nos va a hablar Luis. Claro. Porque, por supuesto, yo entiendo eso.
1: Alianza, por ejemplo, tiene un calendario muy difícil.
2: Entiendo que hay unas estadísticas sobre las cuales uno podría intentar pronosticar qué es lo que va a pasar, pero los momentos de los equipos dependen de muchas variables que no solo tienen que ver con unos números que nos digan los antecedentes. Eh, a ver, se suele pensar que equipos como Alianza Petrolera o como Chico van a caer. ¿Por qué? Partimos de una idea de los calendarios, nóminas no tan amplias, eh, la presión justamente de esos partidos finales en donde los equipos grandes empiezan a presionar un poco a meter más el acelerador. Eh, pero a mí me ha gustado mucho la fortaleza que ha tenido Alianza, tanto de local... Y la propuesta de Chico que ha sido muy consistente, es un equipo que tiene un proceso interesante, es un equipo que ha venido manteniendo la nómina y la idea. De hecho, en el último juego lo que le faltó fue eficacia a la hora de, de anotar. Pero yo diría que nos vamos con los ocho que están hoy en día.
1: Okay, ¿qué vamos a ver
2: que, que se quedan los ocho que están hoy en día.
1: Sí, lo de Chico por ejemplo, estaba viendo y en el calendario de los últimos cinco partidos solamente ha ganado uno. Eh, que fue el partido contra el Deportes de Tolima Ayer me decía
2: Andrés Pérez, eh, ustedes saben que también estamos en el, en el bar de Caracol Radio, me decía, pero ojo que Santa Fe tiene un calendario súper difícil. Y yo decía, pero es que ya tiene, necesita sumar muy pocos puntos para clasificarse. Eh, ya.
3: Pasa, pasa, digamos que al hacer las probabilidades, como decía Sara, es solo una predicción, unas... Una probabilidad de lo que puede pasar. No significa que eso va a suceder, pero según los números nos permite analizar qué es lo más probable que suceda. Como decía Sara, por ejemplo, Santa Fe, le quedan cuatro partidos, tiene 23 puntos. El número mágico ahorita, según las probabilidades, está en 29 puntos. tendría que sumar, Y
2: goles, ¿no? Puede ser.
3: Y goles. Tendría que sumar más o menos seis puntos. Santa Fe le quedan cuatro partidos para seis puntos, eh, en ese caso específico, pero juega contra Nacional, Millonarios... Once Caldas y Atlético Huila.
2: Yo digo por el rendimiento de Once Caldas y Huila, por más de que estén peleando el descenso que en teoría es como un impulso, una motivación extra, o sea, el rendimiento de Once Caldas y Huila ha sido muy deficiente. Por eso yo creo que ya tiene esos seis puntos más algo que arañe mm. contra Nacional y, y Millonarios.
3: Pues la probabilidad de Santa Fe, digamos, es del 49%. Según las probabilidades, está sí, para clasificar, no. está, está para clasificar. En el, está para quedar en el noveno lugar, para quedar en este momento eliminado, según las probabilidades. Pero por muy
1: poco,
2: ¿no? ¿Y quién, o sea, y ent y quién entra?
3: El equipo que entraría, la única diferencia eh, sería el Deportivo el Medellín. Independiente Medellín, que tiene tres de los cuatro partidos que le quedan como local y tiene un calendario un poquito más es accesible. Que le quedan cuatro partidos Claro, pero es que día. las
2: probabilidades, en, o sea... Ellos dicen, si usted es local, obviamente sus probabilidades claro. de ganar aumentan. Uh -huh. Y es que por eso es que. Nuevamente, hay... pero ¿el calendario del Medellín cuál es?
3: Vea, Steven, el Medellín se enfrenta tres de los cuatro partidos como local y son ante el Deportivo Pereira como visitante, Once Caldas como local, Deportivo Pasto como local y Unión Magdalena como pero local. Si es un calendario, sí. digamos, sí. flexible. ¿no? ¿Y DIM los cuatro equipos están eliminados. Uh -huh. los cuatro equipos ¿Y, DIM, que ¿Y DIM
2: tiene 20?
3: Tiene 22 puntos en este momento. Tendría Pero, que sumar, según las probabilidades, siete puntos. Siete puntos, puntos, sí. Independiente Santa Fe, ¿qué le queda por delante? A Santa Fe le queda Nacional, Millonarios,
1: o Huila Once y Once Caldas. Eh, en los otros, digamos... Huila, que, Huila me parece un equipo complicado. Sí, Huila muy, ha venido reaccionando muy bien en los ¿Y de otros esos partidos.
2: cuáles son en casa?
1: En casa son eh, Huila y Nacional. Ah, bueno, Huila en casa. Huila en casa
3: y nacional, y nacional en casa, Once Caldas como visitante y Millonarios pues es en Bogotá, pero el local será Millonarios. Digamos que, Steven, según las probabilidades, hay seis equipos prácticamente clasificados. Uh -huh. Águilas Doradas, que ya está clasificado matemáticamente, sí. Millonarios, que tienen 99.9% sí, de probabilidad de clasificar, eh, América con un 98%, Chico, 87% de probabilidades, Alianza, 86% de probabilidades, Nacional tiene 95% de probabilidades, más que Chico de Alianza, y de ahí esos dos cupos quedan entre Junior, que tiene el 62% de probabilidades, le quedan tres partidos ante tres equipos eliminados, Santa Fe, 49% de probabilidades, Pasto, 23%, y Medellín, 65%. Ahora
1: veo a Alianza Petrolera. Tiene Deportes Tolima por delante, tiene a Millonarios por delante, tiene a Nacional por delante, y tiene a Pereira por delante. Claro. Lo que pasa es que tiene 27
3: complicado. puntos. Si él Si suma una victoria, prácticamente estaría adentro. ¿Con quién podría sumarla?
1: ¿Con el, el Tolima?
3: Por, por ejemplo,
1: o sea, el Tolima es un a, equipo... Por hablar de rendimientos, Sara tiene razón en que no es una bola de cristal, pero por rendimiento uno diría que Alianza Petrolera. De estos rivales, ¿el Tolima o Pereira? cualquiera de esos dos eh, dentro de las posibilidades son los más asequibles, claro pero por ejemplo recordemos que, que Alianza pero si sí he visto equipos que con 27 puntos faltando 4 fechas se han quedado en Vigado por ejemplo el semestre pasado estaba metido, estuvo metido durante todas las fechas y en la última fecha salió claro, por ejemplo, pues el, el decir que tiene 86%
3: de probabilidades significa mm. que de 100 escenarios, en 14 no clasifica entonces pues puede suceder que nos dé alguno de esos 14 escenarios en los que Alianza de no clasifica de 100 apenas
1: en 14 no clasifica de 100 apenas bueno. Nos encantó, ¿sí? Tremendo eh, Bueno, vamos a ver Igual los equipos que están arriba Son buenos equipos Nos hubiera quedado faltando de pronto El Deportivo Cali Por una tabla que tienen Sara Esto a usted le encanta La tabla de la justicia
2: No, pero esa me parece interesante ah, bueno. Me gusta, me gusta <risa> mí, la tabla de la justicia Porque a mí me justicia. encanta
1: Porque mire lo del Deportivo Cali Es muy curioso Es uno de los últimos equipos del campeonato Pero si fuera eh, por la cantidad de opciones Reales que se generaron de gol Estaría mucho más arriba
3: Así es, estaría mucho más arriba. Esto se hace con los goles esperados, que es la calidad de las opciones de gol, tanto a favor y en contra. Y según esa tabla, eh, la tabla debería estar así. Águilas Doradas sería el primer equipo, América de Cali sería el segundo, Deportivo Cali sería el tercer equipo. El Junior sería el cuarto equipo, Millonarios quinto, Nacional sexto, Deportes Tolima séptimo y Santa Fe cerraría los ocho primeros. El salto más grande, digamos, en la tabla real comparada con la tabla de la justicia, lo da el Cali, que pasa del puesto 17 al tercer puesto. Mm. Esto que nos dice, la, Cali, la, la falta de efectividad del Cali, tanto ofensiva como defensiva, fue increíblemente notable durante tengo, todo el torneo.
1: Le tengo el otro ejemplo, o el antiejemplo, el de Alianza Petrolera. Alianza Petrolera está metido dentro de los primeros lugares, pero en esta tabla de justicia estaría
3: bien abajo. Estaría en el puesto número 16, Alianza Petrolera. Es un equipo que A concreta las que tiene. Y además que tiene un gran arquero. Esto también porque no solo nos muestra la efectividad ofensiva, sino también la efectividad defensiva que a pesar de que le llegan y le generan opciones de peligro, los rivales no le han podido concretar. Entonces, Alianza, por ejemplo, que está en el puesto 16, o Chico que está en el puesto 14, son equipos que han tenido una efectividad muy superior a equipos como el Cali o el Once Caldas o el Junior, ¿Sí? tanto ofensiva como defensivamente. Bueno. ¿Cómo le
1: pareció a River Fluminense, Sara?
2: Un partidazo. Yo creo que lo estábamos esperando. Eh, la diferencia, voy a usar una frase parecida a la que usted ha dicho mucho en esta semana, pero que es... Eh, tiene otro concepto detrás y es la diferencia entre ambos equipos no es la diferencia en el resultado. Uh -huh. eh, estábamos esperando mucho ver este equipo de Dinis contra, contra este River porque, digamos que tienen unos estilos de juego similares, ¿no? Un, un ataque más funcional en torno a la pelota, el rendimiento de ambos equipos venía siendo interesante a través de cómo habían plasmado la idea de los conceptos de De Michelis y del entrenador brasilero. Eh, es un equipo que está jugando a otra cosa, porque digamos que lo que ha pasado en los últimos años es que todo se volvió muy fútbol posicional, uh -huh. dos toquismo, que de hecho el mismo Juan Manuel Lillo en, en un análisis que hace durante el Mundial se cuestiona eso, ¿no? Está muy bien que lo que ha creado Guardiola tenga una escuela tan importante uh -huh. y que seguramente cambió muchas cosas, pero yo le he dicho esta frase a ustedes que yo quiero que empiece a pasar otras cosas, porque lo que era una revolución se está convirtiendo en un dogma. ¿no? Si no se juega así, no se juega de otra manera. Y lo que demuestra este Fluminense es que hay otras maneras de jugar. Un, un futbolista como Pablo Enrique Ganso demuestra que el tiempo y espacio cuando se es inteligente a la hora de jugar es diferente. Y ayer ponía que eh, en Fluminense hay que ser muy buen jugador, no solo desde la calidad técnica de cada uno de los jugadores para ejecutar Determinadas acciones que tienen que ver con, con cómo controlan, con la técnica, con el pase, etcétera, sino que es un, un equipo que siempre tiene opciones a la hora de pase. Mm -hmm. Por lo Enrique Ganso en tiene el tiempo de pensar porque al tiempo está pasando muchos jugadores que le ofrecen pases, que le ofrecen apoyos y creo que eso es lo que hace este fútbol diferente. Entonces estábamos esperando este partido. ¿Qué le pasó
1: a River? ¿Qué, qué le pudo haber pasado a River? Eh, su entrenador dice. Después de la, de, la, de la expulsión Se nos vino todo abajo cuando estábamos Haciendo un partido muy parejo Por ejemplo,
3: hasta la expulsión la cantidad de remates de River era superior a la de Fluminense De los últimos 25 minutos de la expulsión al final del partido Fluminense remató 10 veces Antes de eso había rematado, por ejemplo, solo 6 veces Entonces sí, según los números, mm. la diferencia fue notoria O sea que
1: la lectura es correcta
2: de en, en de, esos de, últimos
3: minutos Sí, de, de hecho
2: el primer tiempo es un, tiemp un primer tiempo muy parejo O sea, no, no tengo los datos, pero desde el juego fue un primer tiempo muy parejo De hecho muy cortado, mm. muy partido de Libertadores eh, con un Felipe Melo aprovechando digamos esos espacios de, de generar tensión, de generar roce eh, y eso hace parte de estos partidos de Copa Libertadores sí creo que luego conceptualmente después de la expulsión eh, el equipo se ve superado desde el punto de vista que el rival está muy claro, el rival tiene muy clara cuál es la idea y River empezó a sentirse demasiado incómodo y luego pues aparece la calidad individual de jugadores mm. como Jonarias que creo que esto nos demuestra que no solo hay que ser bueno, sino que los mm. contextos determinan eh, el nivel de los jugadores o sea, si usted pone Jonarias no está jugando de extremo uh -huh. o sea, es un poco lo que tenemos que identificar aquí si queremos hacerlo encajar en un perfil de extremo de eso no está jugando ¿no? puede ser que la posición de la que parta pueda ser por derecha eh, pero sus movimientos tienden a otra cosa. Uh -huh. Lo de Germán Ezequiel Cano, pues es, es, creo que quedamos cortos en palabras. Máximo
3: goleador de todo el 2023 junto con Erling Haaland.
2: Claro, cuando uno ve el control orientado de Cano, eh, esa calidad a la hora de definir, esa convicción a la hora de enfrentarse al rival, yo creo que, que estamos hablando de otra cosa. Keno, pues, también un jugador que... Por, o sea, es un equipo de verdad que está ofreciéndole a los jugadores todos los contextos para ser mejores.
1: Y es algo que River no ha encontrado en el fútbol argentino, porque es el líder, ha estado, digamos, cómodo en, en medio de eh, los rivales que ha enfrentado y ahora se viene. Un superclásico con Boca Juniors, que Boca está lejos de ser fluminense hoy, ¿no? Está en un momento de crisis no yo, yo,
2: yo le insisto que este River nos ha gustado mucho. O sea, este River es un buen River. Eh, pasa que sí, eh, por circunstancias de partido, por errores conceptuales, por... Se vio superado y el, uh -huh. y el marcador resultó siendo pues lo que fue cinco Contra
1: Boca Junior se ve como
3: favorito, creo que sí. Sí, se ve como favorito. Teniendo en cuenta solo los partidos de liga. River es el equipo sudamericano con mejor el tercer equipo sudamericano con mejor rendimiento. Tienen liga un rendimiento del 81%. Solamente, por ejemplo, en Bolivia, de Strongest y Libertad en Paraguay tienen un mejor rendimiento en sus ligas. Y además lidera el torneo argentino en goles a favor, remates, pases en campo rival. Pases permitidos por, del rival por acción defensiva y presión alta intentada eh, por partido. Ha ganado nueve de sus últimos diez partidos de la Liga Argentina y solo ha perdido un partido como local con De Michelis como director técnico. Realmente el rendimiento de River en Liga ha sido muy alto, mientras que el de Boca, eh, desde la llegada de Jorge Almirón, ha sido... Eh, poco parejo por así decirlo, perdió los tres primeros partidos al Mirón desde que llegó pero ha ganado dos de los últimos tres uno por Copa Libertadores eh, eh, y ante Racing de Avellaneda empató con Rosario Central al último minuto sin embargo realmente el rendimiento de Boca está muy parejo a lo que nos muestra la tabla de posiciones es en el puesto 18 y viendo todo su, su rendimiento eh, teniendo en cuenta remates, goles efic eficiencia, debería estar así Boca tiene mucho por mejorar y River llega como gran gran favorito
2: Saliendo del lugar común de que los clásicos tienen un componente emocional eh, totalmente digamos, fuera de contexto o que, o que presenta un contexto que determina otras cosas, sí hay que entender que obviamente la llegada de Michelis a River se dio en una transición mucho mejor planeada dentro del proyecto River, no solo por el tiempo que lleva hoy en día al frente del equipo, sino que sí... En River se sabía que Marcelo Gallardo se iba y se intentó buscar un sucesor que pudiera identificar o, o continuar o hacer evolucionar una idea, eh, porque de hecho el River de Gallardo de, los de las últimas temporadas era diferente sí. al que inició. Eh, y en cambio Boca, que intentó eh, apostar por un proyecto de exjugadores eh, liderando el equipo, pues se vio... ...en un momento sin una idea clara de juego... ...aún así
1: tiene resultados... ...con o muy sea, poco. Tiene, ...tiene varias ligas en ese proceso de... ...ah eh... no, no,
2: claro, la liga argentina la consiguió... Pero, ...pero a lo que voy es que esta llegada Almirón... ...ni siquiera terminaba de cerrar para mucha gente... Sí. ...o sea, ni se entendía cuál era el proyecto... ...ni cómo intenta dársele la vuelta... ...ahora, los análisis que se hacen es... ...desde el punto de vista táctico... ...Almirón tiene un poco más de herramientas... ...que los entrenadores que tuvo previamente Boca... Aunque la nómina de Boca también hoy en día incluso deje mucho que desear desde el punto de vista de lo que conocimos de este Boca Juniors. Pero eh, son partidos, valga el lugar común, abro un cajón y saco la frase, son partidos aparte. Son partidos que se juegan desde otros lugares porque eh, representan tanto para entrenadores como jugadores... Una responsabilidad totalmente diferente dentro del contexto del campeonato.
3: Y podremos ver, tal vez, estoy en la presencia de dos colombianos. En River está Miguel Borja, que no jugó contra Fluminense y que tiene 21 partidos jugados en el año y 9 goles. Uno ve esa cifra y dice... Vea, no está tan mal. La verdad está haciendo goles. Un gol cada dos partidos está bien, pero los nueve goles que ha marcado en el año, cinco han sido por partidos amistosos. Solo ha marcado un gol por Liga. Y no, no, está, no está siendo tenido en cuenta mucho por de michales en los últimos partidos. Por Liga ha jugado 12 partidos y de los últimos siete solo ha jugado uno como titular. Y por el otro lado, por Boca está Sebastián Villa, que... Pues Riquel me dijo que es el jugador más importante de... de el de, mejor
2: jugador del de, fútbol argentino. El mejor
3: jugador del fútbol argentino y pues realmente es el jugador más importante... Eh, de Boca, según por ejemplo las asistencias Pero no,
1: del fútbol argentino No sé si los números hoy sean tan buenos Como hace un año No, no, meses.
3: los números los números de Sebastián Villa No son buenos este semestre, digamos que Totalmente. comparado Con los años pasados, no ha podido marcar Tiene tres asistencias, sin embargo también se debe Al bajo rendimiento de su de todo equipo, el equipo. Claro. Por ejemplo, según las pero, asistencias esperadas Pero digamos, esperadas,
1: partiendo de la, de la frase de, de, Del vicepresidente De Román pues no está en lo correcto hoy en día. No está en lo correcto,
3: pero por ejemplo, es el jugador con más pases claves de su equipo, es el jugador con más regates intentados de la Liga Argentina y es el tercero con mm. más duelos en ataque ganados. Realmente para su posición sí Sigue tiene, siendo muy influyente. Sigue siendo muy ¿no? influyente. Bueno.
2: So, para su posición y sobre todo para para un Boca que no encontraba respuestas, ¿no? Al final un jugador que desequilibra individualmente...
3: Da muchas soluciones. Da
2: muchas soluciones. Él y Barco, ¿no? Yo creo mm. que... Al final cuando hablamos de ese partido contra Pereira Son dos jugadores que terminan influyendo muchísimo en el resultado Porque son los que terminan buscando sí. eh, Lo de Villa yo creo que tiene que ver más con Con una protección que decidió tener eh, Riquelme Con un jugador al que él sí le ha apostado Incluso eh, teniendo en cuenta el contexto extra futbolístico Pero, pero bueno, sí creo uh -huh. que él termina siendo desequilibrante Porque tiene un estilo de juego en el cual en los duelos siempre lo vamos a ver siendo protagonista eh, y mucho ojo a barco yo creo que es el jugador que más ha llamado la atención en Boca, ah. en Boca en los últimos tiempos, es el lateral
1: ah, Muy totalmente. bien, pues hasta aquí el laboratorio del fútbol, en ocho días nos encontramos porque hay... Eh, Champions, porque tendremos más suramericana, más libertadores, más fútbol colombiano para analizar. La sub-20 se acerca, todo eso aquí en el laboratorio presentado en wplay.co. Pero antes, justamente wplay.co tiene cuotas, tiene datos, tiene las maneras para que ustedes tengan la posibilidad de ganar dinero apostando y divirtiéndose con el fútbol. Jonathan, bienvenido. Hola
0: Steven, ¿qué tal? ¿Cómo le va? A todos los seguidores también un saludo especial del laboratorio del fútbol. Eh, se juega la jornada 35 de la Premier League, partidos para ponerle la lupa, y en los cuales Steven nos podemos divertir y apostar. Manchester City frente al Leeds y el Newcastle frente al Arsenal. Tanto Manchester como Arsenal pelean la punta del campeonato. Los de Pep solo tienen un punto de ventaja sobre los Gunners, eso sí, con un partido menos los del City. El Manchester está pagando en Wplay.com una cuota de 1.15, Steven. Si usted le apuesta 100 mil pesos al equipo de Guardiola, se puede ganar hasta 115 mil pesos. El empate está pagando nueve veces lo apostado y el Leeds está pagando 17 veces. De pronto usted le pegue, Steven. Si le apuesta 100 mil pesos, se puede llevar 1.700.000 apostando en Wplay.co. ¿Cómo están las probabilidades en Wplay? El 83% de probabilidad para que gane el Manchester City y el Leeds Unite apenas tiene el 6% de probabilidad. Por otra parte, el que sí no la tiene tan fácil es el Arsenal. El favorito para este juego es el Newcastle que tiene una cuota de 2.50 veces lo apostado. Si le apostamos 50 mil pesos, nos podemos ganar 125 mil pesos en WPlay.co. El empate está pagando 3.65 veces y el Arsenal que está peleando la punta del campeonato está pagando 2.70 veces lo apostado. Significa que le apostamos 50 mil pesos a los rojos y nos podemos llevar 135 mil pesos apostando en WPlay.co. Apenas el Arsenal tiene el 35% de probabilidad, mientras que el Newcastle tiene el 30. 9% de probabilidad para ganar este partido. Y de Inglaterra nos vamos rápidamente para la Serie de Italia jornada 34 porque tenemos Steven duelo de colombianos. El Atalanta de Luis Muriel y Don Zapata reciben a la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado. El favorito es el Atalanta que en Wplay.co está pagando 2.45 veces lo apostado. Si le apostamos 50 mil pesos nos podemos llevar 122 mil 500 pesos. El empate está pagando 3.40 y la victoria del equipo de la Juventus está pagando 2.95. Si le apostamos los mismos 50 mil pesos al equipo de cuadrado nos podemos llevar 147 mil 500 pesos y sabe que lo mejor Steven que este partido se puede ver gratis a través de wplay.co los dos recordemos que pelean por mantenerse en zona de clasificación por copas internacionales y para terminar para cerrar rápidamente Steven le cuento que se empiezan ya a definir los 8 de nuestra liga colombiana y en el campín se jugará el clásico número 312 válido por la fecha 18 millonarios frente a Santa Fe el equipo embajador es el favorito en Wplay.co para apostar, para divertirnos, para jugar, porque está pagando 1.95 veces lo apostado. Los mismos 50 mil pesos y nos podemos llevar 97 mil 500 pesos. El empate está pagando 3.50 y para los hinchas del equipo cardenal está pagando 4 veces lo apostado. 50 mil pesos le apostamos y nos podemos llevar 200 mil pesos apostando en la casa de apuestas con más power Wplay.co La probabilidad está más inclinada al equipo embajador que tiene una probabilidad de 49%, mientras que el equipo cardenal apenas del 24%. Partidos para jugar, divertirnos y apostar, siempre en la casa de apuestas con más power,
1: Wplay.co Wplay Autoriza con juegos. El laboratorio del fútbol en una presentación de Wplay.com Muchas gracias Jonathan, chao.